0: Marnotrawstwa, wywalanie kasy w błoto, przepalanie jej na rzeczy niepotrzebne. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Wyselekcjonowaliśmy sobie kilka kategorii, które wymienimy oraz powiemy też o tym, jak tego unikać. Zapraszamy na podcast to z tym agilem. Z tej strony Piotrek Pelcer.
1: I Magda Górska. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o marnotrawstwach. Podzielimy się kilkoma przykładami z życia wziętymi, co można usprawniać, co można minimalizować, żeby usprawniać proces wytwórczy.
0: Od razu na wstępie zaznaczę, że nie będziemy próbowali wziąć tych bardzo słynnych ośmiu waste'ów znanych z Lina, czy tam z Toyota Production Systems, i na siłę ich mapowali do IT. Wiem, że niektórzy to robią z lepszym lub gorszym skutkiem. Staraliśmy się selekcjonować własne kategorie, które po prostu zaobserwowaliśmy przez lata naszej pracy z zespołami, żeby pokazać przykłady z życia i pokazać też rozwiązania tych problemów.
1: Dokładnie. No i jak będziemy opowiadać właśnie o tych przykładach, łatwiej pewnie będzie samemu ich szukać, jak już będziemy pracować z zespołem. No dobra, to do konkretów, Piotr.
0: Tak jest. Jaki jest pierwszy waste, który znaleźliśmy?
1: Oczekiwanie lub po prostu czekanie. Na co czekamy, Piotr?
0: Znaczy, czekamy na wiele rzeczy, ale czasami sobie sami ułatwiamy, w cudzysłowie ułatwiamy to czekanie, czyli w ogóle wprowadzamy do naszej rutyny, do naszego procesu, takie statusy, które jawnie się nazywają oczekiwanie, jakiś parking lot, suspended, on hold, waiting, widział, widziałem to w różnych odsłonach, zawsze chodzi o to samo, czyli że w naszym systemie trackingowym typu Jira mamy kolumnę, gdzie zadanie po prostu oczekuje na coś, czy to oczekuje na inny zespół, oczekuje na decyzję z biznesu, Tutaj na co można czekać to w zasadzie możliwości są niekończące się, może też czekać na coś aż ktoś wróci z urlopu. Wszystko jest to w ogóle jest to stratą, jest to, jest to niepotrzebne. Jeżeli sami sobie umożliwiamy taką sytuację i tak jakby rozgrzeszamy się, no przecież mamy nawet kolumnę, tam to wrzucamy i to jest ok, że jakaś praca jest zawieszona i, i, i czeka na coś. To uważam, że nigdy nie wyjdziemy z tego marnotrawstwa. Pierwszy, co bym zrobił, to po prostu usunął taką kolumnę i zaczął się przyglądać, dlaczego ktoś miałby ochotę jakikolwiek, jakikolwiek element pracy wrzucić na status czekanie, co to znaczy, na kogo czekamy i co z tym możemy zrobić. Czy może trzeba pogadać z innym zespołem, czy może trzeba pogadać z jakimiś interesariuszami biznesowymi, żeby dostać ich decyzję szybciej i nie czekać na nią w nieskończoność.
1: A z drugiej strony, jako trochę adwokat diabła, chciałabym mieć takie może jedno miejsce, gdzie są wszystkie nasze blokery, żeby móc na przykład zacząć od nich daily i rozmawianie, co możemy dzisiaj zrobić, żeby nie czekać, co możemy zrobić, żeby popchnąć pracę do przodu. Ale to niekoniecznie może przez kolumnę blocked, ale jakoś trakowanie, oznaczanie tych blokerów na naszej tablicy.
0: Ale rzeczywiście, że no w, w każdej sytuacji, kiedy mamy właśnie jakiś bloker i na coś czekamy, to powinniśmy proaktywnie porozmawiać o tym i starać się usunąć tą przyczynę, żeby popchnąć to do przodu. Ja tylko starałem się zaznaczyć, że często utworzenie specjalnej kolumny paradoksalnie nie przyspiesza tej dyskusji, tylko wręcz właśnie odkłada ją w nieskończoność.
1: Też innym przykładem na oczekiwanie to jest właśnie zależności. Czyli może niekoniecznie dobrze mamy zdefiniowaną domenę produktu. Jeżeli te zależności często się spotykają, zdarzają, to może warto pomyśleć, co można zmienić w samym procesie, a nie zarządzać zależnościami. Pierwsza zasada skalowania – nie skaluj.
0: Dokładnie, no i założąc do tego, co może zrobić Scrum Master, kiedy, kiedy widzi takie oczekiwanie, czy to właśnie na inny zespół, bo proces jest tak zdefiniowany, czy to, czy to na biznes, czy na środowisko, No bo, bo, bo przecież na przykład może, może nasz proces wygląda tak, że my się wdrażamy co 4 tygodnie i musimy czekać, aż będzie nasza kolej. Case by case Scrum Master powinien zastanowić się, co jest tak naprawdę przyczyną, co z tym możemy zrobić, z kim trzeba popracować i dojść do tego, żeby to wykonać
1: takie krótkoterminowe, niestety krótkoterminowe działanie. Częste synchronizacje, za, czy to z innym zespołem, czy ze stakeholderami, i tak dalej.
0: Dokładnie. Jeżeli nasz proces wymaga tej synchronizacji, jesteśmy zależni od innego zespołu, no to, no to róbmy ją. Im częściej, tym lepiej. Oczywiście nie, żeby przesadzić i, i, i palić czas nadmierny na, na synchronizację, gdzie mamy przerost formy nad treścią, no ale jak najbardziej wtedy sobie też możemy pomóc.
1: Jeszcze tutaj ostatnią rzecz do oczekania jest też druga strona medalu, żeby nie skracać tego czasu przestoju czy tam nic nie robienia na maksa poprzez zwiększanie pracy w toku, bo po prostu intuicyjnie chcemy coś robić. Im bardziej jestem zajęta, to tym nie wiem, bardziej efektywna. Przynajmniej tak jest może uogólnienie. Ale jeżeli na przykład tester jest cały czas zajęty różnymi powiedzmy, zadaniami do przetestowania, a nie ma czasu skupić się na tej rzeczywiście priorytetowej rzeczy. Jeżeli deweloper na przykład ma wracają do niego poprawki do zrobienia, a ma już kolejne zadanie, to też jeszcze kontekst switching i ta praca też stoi, aż kolejna osoba musi skończyć swoje zadanie.
0: To w sumie prowadzi do naszej drugiej kategorii, którą sobie znaleźliśmy i nazwaliśmy tak roboczo kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. I od razu chciałbym nawiązać do, do, do takiej sytuacji, o której mówisz, czyli właśnie czy to ktoś miał przestój, czy po prostu no, mamy zespół interdyscyplinarny i planując sprint zauważyliśmy, że w kompetencji danej osoby no, nie ma ni potrzebnej żadnej pracy do wykonania, aby osiągnąć cel sprintu. Oczywiście tutaj no, są, są, są rozwiązania takie, że trzeba się zastanowić, jak ta osoba może pomóc w osiągnięciu tego celu, robiąc cokolwiek innego niż development swojej korowej kompetencji. No ale możemy też zrobić tak, jak ty mówisz, czyli zamiast, żeby ktoś nie czekał, żeby się przypadkiem nie nudził i żeby na pewno był dobrze zutylizowany w jakichś raportach wychodził, że jego zatrudnienie jest sensowne, no to dajemy mu na przykład jakiś development na przyszłość. No bo i tutaj od razu posłużę się przykładem z życia, dosyć świeżym. Pracuję z zespołem, który ma m.in. deweloperów aplikacji mobilnych. No i zdarza się tak, że praca, jaką muszą wykonać, to nie jest w tej chwili niezbędna. Aplikacja mobilna jest posunięta dalej do przodu niż inne komponenty. No i zamiast wykorzystać tych ludzi do pomocy w testach, do pomocy w jakiejś analizie, w refinementie, nawet w dewelopencie innych technologii. Jest szukanie na siłę, jak znaleźć im pracę właśnie w ich korowej kompetencji, czyli w rozwoju aplikacji mobilnej, no bo przecież kiedyś backend do tego dojdzie i też ta praca będzie potrzebna. W praktyce się oczywiście okazuje, że jak backend do tego dochodzi np. 4 miesiące później, no to to, co oni już zrobili, jest w zasadzie kompletnie niepotrzebne, bo zostało to napisane tak, jak się komuś wydawało 4 miesiące temu, a nie tak, jak się wydaje teraz. Trzeba to robić na nowo, przepisywać. Więc w zasadzie jest to utylizacja na siłę, która jest kompletną stratą czasu i kompletną stratą czyjejś energii.
1: Kolejny przykład, jaki mi przychodzi do, do, do głowy, to mierzenie velocity i maksymalizowanie tego velocity, czy to liczby feature'ów, czy to story point'y, bez patrzenia na tak naprawdę na wartość, czy to, co dajemy użytkownikom. Czyli bardziej dążenie za tym outputem, czyli robić byle by więcej, nieważne, że to bez sensu i to jest taka, no, trochę balans trzeba tu znaleźć, ale też właśnie myśleć o tym użytkowniku.
0: Dokładnie, w ogóle metryki są dobre, tak? Posiadanie metryk i używanie ich typu, właśnie tak jak wspomniałaś, mierzenie velocity, czy nawet mierzenie outputu poprzez prostą liczbę wykonanych ticketów jest ogólnie dobre samo w sobie, prawda? Problem niestety zaczyna się wtedy, kiedy jakaś organizacja wpada na taki świetny pomysł, że będzie rozliczała zespoły w oparciu o jakiegoś właśnie KPI, a jakąś metrykę. No, zespół z reguły składa się z bardzo inteligentnych osób i zauważa to bardzo szybko i stara się ograć taką metrykę, po prostu ją oszukać. No więc jaki jest problem dołożyć kilka bardzo małych elementów pracy do backlogu, do, do backlogu sprintu, żeby albo zwiększyć velocity w story pointach, czy, czy, czy nawet w liczbie itemów wykonanej pracy. No i wtedy zespół aktywnie skupia się na tym, żeby ograć metrykę, a nie na tym, żeby zrobić coś, co ma sens jest, jest czymś wartościowym. Natomiast na wiele film same sama sobie strzela w kolano właśnie poprzez jakieś takie pomysły na mierzenie rzeczy i rozliczanie ludzi w oparciu o metryki.
1: I co może tutaj Scrum Master robić e, przy tych e, dodatkowych feature'ach, czy tam może na, na, na siłę robionych? Może niekoniecznie. Pytać, po co to robimy? Jaka będzie z tego wartość? Czy rzeczywiście to jest nam potrzebne? Znaczy nie nam, tylko użytkownikowi ehm. Myślę, że możemy yy, przejść do kolejnego. Chyba, ja jeszcze zadania? chciałem
0: dodać, że no Scrum Master powinien pracować na tym, żeby mindset w zespole każdej osoby był taki, że jeżeli skończyłem swoją część pracy, to powinienem się naturalnie zastanowić, jak mogę pomóc zespołowi w osiągnięciu celu, w zobaczyć, co jeszcze mamy do zrobienia w tym sprincie i jak ja mogę w tym pomóc w odróżnieniu od tego, żeby pierwszą myślą danej osoby było, okej, okay, to ja sobie wezmę coś nowego z backlogu, no bo dla mnie już nic nie ma. To jest oczywiście bardzo trudne i zajmuje dużo czasu, bo zmiana mindsetu to nie jest coś, co można, o czym można po prostu porozmawiać i się wydarza. Jest to długa, ciężka, organiczna praca, ale no bardzo ważna No i uważam, że od, tej, od roli Scrum Mastera należy tego oczekiwać. Teraz możemy przejść do kolejnego punktu.
1: Dobra, to jeszcze nawiązuję do tego, tej kategorii kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty, czyli zbędna praca, o której nikt nie prosił. Wydaje nam się, że to będzie fajne, że wydaje nam się, że klient będzie z tego korzystał lub organizacja na tym skorzysta, czyli na przykład różnego rodzaju raporty ze statusem, statusami, Rozległe sharepointy na stronie, minutki ze spotkania, strony w Confluence, do której nikt nigdy nie zagląda, a wydaje nam się, że to jest super e, potrzebne. E, może niekoniecznie warto z, zweryfikować, czy, te, czy ta praca, ktoś na nią czeka?
0: Myślę, że to jest taki grzech bardzo często popełniany przez takich first time menedżerów, osoby, które dostały jakieś tam stanowisko niskie, menedżerskie, po raz pierwszy w swojej karierze, no i one chcą się po prostu wykazać na siłę i często wykazują się w taki sposób, że właśnie wprowadzają jakiś szereg spotkań update'ujących, statusujących, wymyślają, wymyślają pracę dla pracy, żeby uzasadnić cel swojego stanowiska, robią to często po prostu ze strachu, tak, żeby, żeby pokazać, że, że oni zasłużyli na to, żeby być na tym stanowisku i faktycznie ich praca jest niezbędna, no a często no, stają się czystym, czystym, czystym waste'em, w zasadzie takim, taką kulą nogi.
1: E, czyli co tutaj można zrobić? E... Uświadamiać, zapytać.
0: uświadamiać, no bo często to wynika z dobrych intencji, ale niestety podszytych strachem i pracując z takimi osobami, no warto uświadomić im, co powodują takie działania, wskazać im kierunek, w jaki mogliby pomagać właśnie jako menadżer na swoim stanowisku, no bo to nie jest tak, że samo stanowisko jest z definicji zbędne, no bardzo często nie. Bardzo często jest to po prostu błędna implementacja i osoba naprawdę może dużo dobrego zrobić pracując z organizacją i sprawiając, żeby to miejsce pracy było właśnie bardziej przyjazne, sprzyjało efektywności i właśnie usuwało wręcz takie niepotrzebne spotkania, a nie je generowało. Więc pracować z tymi osobami.
1: No ja jeszcze chciałam tutaj dodać właśnie, zapytać, jakie są twoje cele, czego potrzebujesz i działać w tym obszarze, a nie w tym, co mi się wydaje, że będzie dobre dla kogoś. No dobra, dobra, przejdźmy do kolejnej e, kategorii, czyli koszt opóźnienia. E, wszyscy jednakowo są nieszczęśliwi. Co tutaj masz, miałeś na myśli?
0: Tak, mówiąc, że w, często starając się zaspokoić wszystkich jakichś kluczowych interesariuszy zespołu, każdy z nich może mieć swój własny priorytet. No i dla niego... To, z czym przychodzi, jest najważniejsze. Więc product owner, starając się, się uszczęśliwić wszystkich, sprawia, że zespół zajmuje się wieloma inicjatywami w tym samym czasie. Czyli pracuje nad kilkoma rzeczami jednocześnie. Niestety, w odróżnieniu od intencji uszczęśliwienia wszystkich, sprawia to, że wszyscy stają się jednakowo nieszczęśliwi. Wyobraźmy sobie taki najprostszy przykład, że mamy do zrobienia trzy rzeczy. Każda z nich to jest taki duży klocek pracy, który zajmie miesiąc. Jeżeli zajmiemy się wszystkimi jednocześnie i tutaj na chwilę hurra optymistycznie założymy, że nie ma czegoś takiego jak koszt zmiany kontekstu, to po prostu zrobimy tą pracę w trzy miesiące i już po trzech miesiącach będziemy mieli te trzy rzeczy zrobione. Zauważmy, że wtedy wszyscy są jednakowo nieszczęśliwi, bo nikt nie dostał swojej pracy, której efort jest wyceniony na miesiąc, po miesiącu. Każdy musiał czekać dwa dodatkowe miesiące. I dzięki temu, czy tam przez to, no firma również nie miała żadnych profitów z tych rozwiązań przez cały czas pracy. Gdybyśmy zajęli się jedną rzeczą, skończyli ją po miesiącu, to już byśmy mieli jakieś korzyści, już byśmy zarabiali i wtedy ktoś byłby szczęśliwy. W odróżnieniu od takiego sztucznego poczucia szczęścia, że okej, okay, moje zadanie się posuwa do przodu. Co prawda będzie się posuwało do przodu jeszcze 100 lat, no ale jest w toku, więc fajnie.
1: To już na tym działa. E, według badań, e, podczas, na multitasking e, zmiany kontekstu tracimy około 20% e, czasu na, przy dodatkowym zadaniu. Więc to jest potwierdzone naukowo, że e, rzeczywiście ten czas jest e, no, stracony, wyrzucen, wyrzucony tak naprawdę.
0: Ja tutaj oczywiście czytałem różne badania również, ale tak... Obserwując to empirycznie na podstawie zespołów, które robiły wiele rzeczy w tym samym czasie, nawet jestem gotów powiedzieć, że dużo więcej niż te 20% dodatkowego czasu jest tracone na zmianę kontekstu. To jest jednak. Z, zwłaszcza jeżeli mówimy o skomplikowanych systemach, gdzie po prostu no, praca jest trudna i żeby wykonać jakieś zadanie dobrze, no to trzeba się w to wgłębić. Trzeba, to nie jest tak, że jak mam godzinę i w środku tej godziny mam 20-minutowe spotkanie, to ja te 20 minut na początku i na końcu spędzę efektywnie. To tak po prostu nie działa. No. To trzeba się zagłębić, jakiś proces myślowy uruchomić w swojej głowie i dopiero wtedy zacząć coś robić. I to nie jest tak, że za chwilę zapozuję i wznowię dokładnie w tym samym miejscu w głowie, gdzie przerwałem. No, koszt, jest, koszt jest bardzo duży.
1: Dokładnie. I co może zrobić tutaj Scrum Master, to wprowadzić zasadę stop starting, start finishing, wprowadzając na przykład limity na pracę w toku oraz czas, kiedy deweloperzy mają no, taki focus time, kiedy rzeczywiście mogą się skupić na, na pracy, nie mają różnych spotkań rozciągniętych na, na cały dzień.
0: Dokładnie, oczywiście tutaj dodam, że Scrum Master może to zrobić przez pracę z Product Ownerem, żeby uświadomić mu, że właśnie, żeby, żeby to on tak ustawiał priorytety, żebyśmy żyli w takiej kulturze kończenia pracy, a nie zaczynania to nowej, jak i również pracując z zespołem tutaj się tej części jakiejś tam pracy w toku i tak dalej, żeby to nie było tak, że Scrum Master narzuca to rozwiązanie, bo wiadomo, że to nie jest jego rola.
1: Okej, okay, więc jesteśmy mniej więcej w połowie naszych kategorii, to były pierwsze trzy. Myślę, że na dzisiaj zakończymy. W następnym odcinku opowiemy o kolejnych trzech kategoriach marnotrawstwa. Jeżeli to, co mówimy jest dla Was wartościowe, chcecie usłyszeć więcej, może macie jeszcze jakieś pomysły, o czym chcecie usłyszeć, subskrybujcie nasz kanał i dawajcie znać.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Do następnego razu. Cześć.
1: Dzięki, cześć.